0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich habe zum Glück überhaupt keine Probleme mit Sex, Erotik und all diesen Sachen. Deswegen frage ich ja für meinen etwas verklemmten Freund Lars, damit wären wir auch schon gleich beim Thema, liebe Katrin. Katrin Hinrichs, Sexualexpertin aus Hamburg mit eigener Praxis in der altehrwürdigen Isestraße. Ich traue mich gar nicht so richtig, über all diese Themen zu sprechen. Was mache ich denn da?
0: Hajo, mich anrufen, zu mir in die Praxis kommen, das geht schon. Und von mir gibt es ja noch ein paar mehr Kollegen auf der, in dieser Stadt. Und die machen bestimmt alle auch einen guten Job. Und viele machen sogar einen super Job. Also bitte unbedingt das nutzen und auch mal Ratgeber oder Podcasts hören, das macht schon mal viel aus. Das
1: ist unser Thema heute, nämlich hm? Scham. Es gibt ja tausend Gründe, sich zu schämen. Ne? Ich kann mich für meinen Körper schämen, ich kann mich für meine Gedanken schämen, für meine, was weiß ich, total abgefahrenen, aber auch vielleicht für meine total langweiligen Gedanken. Ich kann mich für meine Lustlosigkeit schämen, also ich sag mal, jemand, der sich so, richtig gerne schämen möchte, der findet immer irgendwann. Ja. Gibt es irgendwas Positives an Scham?
0: Oh, ganz viel. Damit fangen wir gleich mal an. Ich finde, wir fangen ja heute mit dem Positiven an. Wenn es läuft, dann läuft und so geht es jetzt mal weiter. Also, weißt du, Scham ist eine ganz, ganz wichtige und sozial benötigte Fähigkeit. Und zwar Warum? eine tolle und wichtige Fähigkeit. Und ein Scham ist ein ganz, ganz altes Gefühl. Warum glaubst du, dass das Gehirn uns das Gefühl Scham schickt? Was meinst du, wann das passiert?
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung, ja. wahrscheinlich aus, mhm. aus aus Vorsicht, oder?
0: Ja, genau so. Weißt du, Scham war ja, ist ja entwickelt, dass wir das merken, oh, wir haben uns gerade daneben benommen, weißt du, wenn man so richtig rot wird, weil das so mhm. wahnsinnig peinlich ist, so schämst dich, das ist natürlich wichtig, weil dann, äh, das war ja immer die Gefahr, gerade früher in der Steppe, du wirst jetzt hier aus der Gruppe rausge rausgedrückt, mhm. weil du hier dich total daneben benommen hast, dann war das überlebenswichtig und auch Scham. Heutzutage, weißt du, wie auch die Gesellschaft hat ja so ein paar Regeln. Ich möchte auch, wenn es jetzt warm wird langsam, vielleicht wird es doch noch mal warm in diesem Jahr, möchte ich auch nicht durch die Straße gehen und da stehen so ein paar Männer und haben keine Hosen an und und, und, und äh, äh, ja, also schaukeln ihre Glocken in der Sonne, weil sie sagen, super, ist doch schön, ich möchte jetzt mal überall, überall ein bisschen Körperbelüftung haben. Dann würde man sagen, ach nee, das möchte ich jetzt gerade gar nicht sehen. Das sind so Schamgefühle, die sind wichtig. Das ist eine natürliche Scham und die ist ganz, ganz wichtig und die lernen wir ja mit Kindern sozusagen als Kindes-, hm. im kleinen lernen wir ja sowas. Und was hat uns, wie gesagt, Jahrhunderte immer am Leben erhalten, weil wir wollen in der Gruppe bleiben.
1: Okay, das verstehe ich. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in deiner Praxis manchmal auch Leute auf deinem Sofa sitzen, die, ich sag mal, zu Schamhaft sind. Kriegen einfach nicht rausgebracht, ja, ich weiß nicht, wonach ihnen der Sinn steht oder worauf sie vielleicht keinen Bock haben oder so. Kannst du mal erklären, ist das ein Problem, mit dem du häufiger zu tun hast? Ja,
0: da habe ich sogar sehr oft mit zu tun und äh, das finde ich interessant, dass du es das sagst. Und ich würde auch gerne hier wieder einen kleinen, äh, kleinen Fall, der aber dann größer geworden ist, mitbringen. Aber ich wollte nochmal sagen, wir haben jetzt über die natürliche Scham gesprochen. Mhm. Weißt du, das ist ja, wie gesagt, was brauchen wir zum Überleben? Dann gibt es die gelernte Scham. Und dann gibt es die übertriebene Scham. Und ich würde gerne einen, einen, diesen Fall mit dir entwickeln, damit können wir beide Begriffe mal äh, sozusagen erklären. Weil es ist so, ich habe zum Beispiel, also ich habe mehrere Leute, da sitzen Männer auch, aber jetzt in dem Fall habe ich das, das, das Schambeispiel für eine Dame gebracht, die kommt bei mir an, ist im mittleren Alters und sagt, wissen Sie, was, ich, die glauben das nicht, ich schäme mich so wahnsinnig, ich, ich habe meinen Mann lieb, ich liebe den doll. Aber wenn wir irgendwie im Bett liegen, ich kann gar nicht sagen, also ich mag nicht, dass er mich anschaut, ich, ich mag gar nicht sagen, was ich gut finde, es ist mir irgendwie alles so unangenehm. Okay, mhm. und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich frage dann so Sachen wie, ähm, wie, wie geht das, kann der Sie ausziehen, können Sie das zulassen, können Sie mal nackt durch den Raum laufen? Nee, das ist eher so, also ich ziehe mich im Badezimmer aus und da liegt dann mein Nachthemd, das, das, da, da schwupps ich rein und dann gehe ich ins Bett und dann zeige ich als erstes schnell Licht aus.
1: Okay, mhm. ja.
0: Äh, Entschuldigung, ist, wir
1: sind im 21. Jahr.
0: Ja, wir sind im 21. Jahr und du glaubst nicht, wie oft ich das höre. Ich habe noch ein Beispiel von einer ganz, ganz jungen Frau mit, aber wir fangen mal damit an. Hm? So, dann ich mir natürlich überlebt, frage ich natürlich ganz genau nach, weil wenn ich mir das überlege, sitzt diese Frau ähm, und ich kann mir vorstellen, als kleines, zweijähriges zwei-, Mädchen ist die nackt rumgelaufen und hat gar kein Problem da gehabt. Überhaupt nicht. Aber wie jetzt dann? Ich hab, und die wusste noch ganz genau, wann, wann das anfing. Deswegen erzähle ich das auch noch so ein bisschen in der epischen Breite, weil das können vielleicht viele erinnern. Ich habe nämlich auch selber persönlich so einen Erinnerungsfall gehabt, aber das will ich jetzt gar nicht erzählen. Also diese kleine, dieses kleine, diese kleine Mädchen von damals. Sie sagt, wissen Sie, ich weiß genau, wann das anfing. Zu Hause bei uns wurde nie über über Sexualität, über Körperlichkeit wurde nicht geredet. Meine Eltern haben, ich habe die auch nie nackt gesehen, aber das muss ja noch gar nichts heißen, Hajo. Also dieses Mädchen tanzte mit ihrer kleinen Freundin im Sommer in ihrem Zimmer vor einem Spiegel. Die hatten wahnsinnigen Spaß und das war ganz, mhm. ganz herrlich. So, und dann kam die Mutter, riss, macht die Tür auf und sagt, was macht ihr denn hier? Das ist ja widerlich. Schickt dieses kleine Nachbarskind nach Hause und sagt zu dir, also du ziehst dich jetzt sofort an, das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Und die hat sich gar nicht gewusst, was sie da macht, weil für sie war es ein schönes Körpergefühl, das fühlte sie toll an, es war warm und sie haben sich beobachtet, also richtig gut. So, Harjo, was passierte denn? Abends am Abendtisch saß sie da und sie hat genau gemerkt, oh Gott, hier ist irgendwas ganz blöd gelaufen. Die guckten sie alle mit einem eisigen Schweigen an. Mhm. Kannst du dir vorstellen, wie das ganz tief sitzt?
1: Absolut. Und also, das
0: ist bei ihr so hängen geblieben. Das heißt, ihre Scham, die sie da hatte, die sie erlernen musste, weil das, diese Scham, die sie da erlernen musste, passte in ihr Familiengefüge. Verstehst du? Und wenn du dann aus diesem Scham selbst nie richtig rauskommst, weil, weißt du, meinetwegen können die alle eine Scham haben, das ist mir ist egal, aber sie sitzt ja bei mir, weil sie jetzt sagt, wissen Sie, und ich weiß ja, das ist doch nicht richtig. Ich liebe meinen Mann. Ich möchte doch auch im Hellen und äh, in einer Sonne Sex haben. Ich traue mich nie. Ich schäme mich. Dann ist das eine übertriebene Scham. Sie hat aber als Kind keine natürliche Scham gelernt, sondern eine übertriebene Scham. Und die wird sie nicht los. Verstehst du, sie ist gequält. Sie weiß genau, dass das irgendwie, gerade heutzutage, wo an jeder Lippversäule dich jemand halb nackt anguckt. Und sie kann nur im Na Flanellhern nachts um die Ecken kommen. Wenn es leicht mal im Sommer ein bisschen dünneres, aber mehr schafft die nicht. Verstehst du, was ich meine so. mit übertriebener Scham?
1: absolut und ich würde mal meinen Kumpel Lars auch in diese Abteilung übertriebener Charme äh, einordnen vielleicht nicht unbedingt wenn es jetzt darum geht sich nackt zu zeigen aber was ich immer wieder höre auch so von anderen Kumpels, die irgendwelche Vorstellungen haben. Wir haben ja schon mal über Wünsche, über Fantasien und sowas geredet und das geht jetzt nicht um irgendwelche, ach, um so extreme Sachen wie Hasenkostüme oder so. Manchmal ist es einfach nur, keine Ahnung, eine Unterwäsche oder also irgendwas, was jetzt unverfänglich und durchaus im Rahmen der bürgerlichen Geflogenheiten, Sitten und, und Gesetze ist. Wie machst du aus einem übertrieben schamhaften Menschen jetzt so eine richtig hemmungslose Rakete?
0: Ja, also man muss erst mal sagen, bis jetzt war die Scham für diese Person ja vielleicht richtig. Jetzt ist sie übertrieben und jetzt merkt sie, es passt nicht und es ist ja wieder unangenehm, dass sie so ist. Also fangen wir nochmal an, auch noch über diese Situation von früher zu sprechen und die auch klar zu machen. Das war in nicht, also die sind gleich sofort schuldbehaftet. Das war nicht ihre Schuld. Die Eltern auch sagen können, Mensch, ihr Süßen, ihr habt ja Späßchen hier. Ist das nicht ein tolles Körpergefühl, sich mal so nackt einfach mal so zu zeigen? Guckt euch doch mal an und und ja. und äh, guckt euch das ganz genau an und genießt das. Aber gleich kommt die Tante Tilla zum Kaffee. Dann wäre ganz schön, wenn ihr euch ein Höschen anzieht, das könnt ihr nachher in eurem Zimmer weitermachen, mhm. das könnt ihr dann auch genießen, ist doch ein tolles Körpergefühl. Hajo, damit wäre eine natürliche Scham entwickelt mhm. worden. Weißt du, was ich meine? Wo man, ja Es ist wo wichtig, man, der Frau gut. das zu erklären, dass das nicht ihre Schuld war, weißt du, als Kind ich. denkt man immer, dass die Kinder, die, die Eltern machen alles richtig und du kommst nicht auf die Idee, Mensch, meine Eltern sind ja so total verklemmte Spieße, was ist mit denen denn? Auf die Idee kommst du doch nicht.
1: Aber da sind wir doch jetzt, ich sag mal, eher auf der kognitiven Spur, auf der genau. Wissen. Das kann ich mir jetzt so erklären. Das ist auch alles irgendwie logisch, dass das früher aus dem Elternhaus kommt. Aber damit bin ich ja immer noch kein versautes Luder.
0: Nee, aber bevor du jetzt irgendwie ein versautes das Luder ja auch wirst, aus mir machen. Ja, aber das ist ja. Erstmal gucken, wie weit ist sie bereit, das mitzumachen? Das ist das ja. Erste. Wichtig ist, weißt du, wenn sie das versteht, wissen. Wissen mindert ja deine Scham so ein bisschen. Du kannst über Dinge sprechen, wo du ein größeres Wissen hast. Wenn die schon mal versteht, wo das herkommt, ist es schon mal gut, die Ursächlichkeit, das macht schon mal viel aus. So Und dann denkst du, okay, was ist denn so ihr Ziel? Sie sagt, ja, ich möchte einfach mal nackt so durch die Gegend laufen. Aha, gut, dann fängst du an. Dann sprichst du mit ihr. Dann kommt sie zu Glück zu mir. weil Ich hab ja, ich bin ja Sexologin, weil ich kein Problem habe, darüber zu reden, sonst wäre ich ja auch falsch an meinem Job. So, dann besprechen wir alle Möglichkeiten, die sich, das geht ja immer darum, Trau dich etwas. Hm. Weißt du, wenn sie sagt, ich kann, kann nur mit langen Nachdämmen, dann fängst du an und sagst, okay, dann wird das ein bisschen kürzer, das nachdenkt. Das heißt, du, dann kommt es darauf an, dich mal wieder in der, Wie weit fühlst du dich in deinem eigenen Körper wohl? Das ist eine hm. gut aussehende Frau gewesen. Da war alles richtig dran. Da war nichts, verstehst du? Aber zu sagen. So, so wie wir. Ja, so wie wir quasi. du so, jetzt traut die dich mal Stück für Stück. Das heißt, nicht gleich, dass den großen Schritt. Aber hm. vielleicht hat sie mal so ein Negligé, was nicht bis zum Knöchel geht, sondern einfach nur bis zum Oberschenkel. Und traut sich. Und jedes Mal, wenn sie sich anfängt zu trauen und es hat gut geklappt, gehst du doch weiter und sagst, ah, ich kann mich das trauen, das war jetzt gar nicht peinlich, fühlt ihr sich sogar gut an. So positiv verstärker sagen wir da auch gerne.
1: Ähm, meine Frau ist ja Psychologin. Ja. Und äh, dieses Thema offen reden, das, ist ja nicht nur in der Sexualität, ich sag mal, eine Herausforderung, sondern bei vielen anderen Sachen
0: auch. Klar.
1: Die hat in diesem Fall gerade so im Freundeskreis immer wieder dieselbe Erfahrung oder ich sag mal den gleichen Hinweis, den sie gibt. Und zwar gibt es einen schon lange verstorbenen auch Psychologen und Philosophen gar nicht so bekannt, der heißt Lukas Michael Möller mhm. und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Wahrheit beginnt zu zweit. Und ähm, ist ein Taschenbuch kostet auch gar nicht viel und da steht eine Technik drin, die ist einfach so simpel und so banal, dass man schon fast sich kaum traut, das zu sagen. Die Technik heißt Zwiegespräch. Wir hatten es glaube ich, in einer der früheren Folgen schon mal total simpel. Ja, also ich sage jetzt mal, wir beide sind ein Paar. Und ähm, wir nehmen uns jetzt tatsächlich mal 90 Minuten Zeit. Das ist richtig viel. Die Männer ja. wissen, das ist ein Fußballspiel ohne Pause ja. und Verlängerung. Ja. Ja. Das kann schon dauern. So Und in diesen 90 Minuten wird nicht gegessen, nicht getrunken, keine Musik, kein Smartphone, kein Fernsehen, idealerweise auch keine Kinder, also nichts, was ablenkt. Und dann nimmt man sich einen Ort, ähm, wo man sich, wie sich das unter zivilisierten Menschen gehört, dann auch anguckt. Und die Regeln lauten, nur Ich-Botschaften, keine Vorwürfe, keine Bewertungen, keine Kommentare. Und jeder darf so lange reden, wie er will. Am Ende sollte man so in etwa gleiche Gesprächsanteile haben. Das heißt aber, ich bin gezwungen, dir, Katrin, zu sagen, weißt du was, Schatz, in den letzten Jahren war, und da können dann auch schon mal Pausen entstehen, da kann dann auch schon mal so so ein Kloß im Hals sein oder sowas, Auch aber,
0: wahrscheinlich. Mhm.
1: Äh, bei beiden, aber alleine dieses, ich mache mich sichtbar, ja. ich mache mich fühlbar, ich mache mich verständlich, ist natürlich eine, ein unglaublicher Schritt. Und da muss man jetzt auch nicht gleich mit seinen wüstesten Fantasien ankommen, aber das ist so ein bisschen wie dein Negligé, was jeden Tag einen Zentimeter kürzer wird. Man tastet sich wieder so aneinander, aneinander ran. Und die größte Angst, die die meisten Menschen haben, ist ja, mein Gegenüber hält mich für keine Ahnung was, entweder super langweilig oder super pervers. Auf jeden Fall, der oder die andere dagegenüber lehnt mich ab. Das ist, glaube ich, die größte Scham. ist ja die
0: größte Angst überhaupt. Du gesagt, sind, das, ne? aus,
1: ausgeschlossen ja. zu werden aus einer Gruppe und sei es auch nur aus einer Zweierbeziehung. Ja, reicht ja. Also ich schäbe mich praktisch für meine eigenen Gedanken oder Wünsche oder Bedürfnisse oder sowas. Davon runterzukommen und zu sehen, der, die andere... Naja, das ist auch nicht alles ähm, Blümchen oder so. Das ist natürlich ein, ein Riesending. Ne? Kriegst du Paare wieder so, ich sag mal, in einen offenen Austausch?
0: Ja, also weißt du, was ich da mache? Ich trenne die ja manchmal. Also meistens trenne ich die erstmal, weil jeder zu seiner so seine eigene Agenda. Ja. Und gerade das Thema Charme ist ja so groß, weißt du, so Sexualität wird ja angelegt ganz früh. Und zwar nicht über Sexualität, sondern einfach über erstmal Emotionalität, Körperkontakt. Mhm. Sexualisiert wird das ja erst ganz, ganz viel später. Und alles, was du dazulernst, kommt immer on top. Und dann muss ich unbedingt nochmal sagen, weißt du, wir reden ja, bei allen Dingen wird über Schamgerät. Da könnten mir manchmal die Haare zu Berge stehen, gerade als Sexologin. Heißt immer noch Schamlippen. Die meisten Leute reden über Schamlippen. Hajo, über Schamlippen? Wieso eigentlich immer Schamlippen? Verstehst du?
1: Stimmt allerdings.
0: Und wenn du eine Frau, wenn du eine Frau hast, die mit zwei Männern schläft, ist sie eine Schlampe. Ein Mann, der zwei Frauen äh, schläft, ist ein cooler Typ.
1: Nö, nee, der ist eine Flasche, weil es nur zwei sind. Also ah ja,
0: oder okay. Weißt du, was ich meine? Das ist so ja, ja, schon dieses, klar. Und dann, dass ich, das ist ja immer dieses, traue dich. Und dies, was du eben beschrieben hast, das ist eine tolle Übung äh, von deiner Frau, beziehungsweise von dem Herrn Müller. Warum? Weil du musst dich zeigen. Du machst dich doch nackig ja. und du bist ja nirgendwo verwundbar. Wie in der Sexualität, weil kein Thema ist so mit Scham beladen wie Sexualität.
1: Absolut. Aber das Interessante ist ja, dass sich beide gleichzeitig nackig machen. Ne? Also es gilt ja nicht, dass ja, der müssen eine. Müssen
0: beide, wie gesagt, auch hier, müssen beide mitmachen. Und es gibt Leute, die genau, sind so schamvoll, Hajo, die wirst du da nicht hinkriegen.
1: Gut, man kann das ja erstmal mit anderen Themen, mit anderen Themen üben. Ähm, es gibt noch eine Übung, ähm, die habe ich von meinem von meinem Kumpel gehört. Das ist eine richtige Mutprobe. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Hamburg ist. Ihr seid ja, habt ja alle immer ein bisschen Stock so. Ähm hier und da. Im Hintern,
0: habe ich schon gehört. Die haben oh, aber die. Stimmt hier natürlich überhaupt nicht, Hajo, aber meinetwegen lasse ich so stehen.
1: <lacht> hier gibt es zum Beispiel das Strandbad Wannsee ja. oder auch ein paar andere Ecken in Berlin, die haben FKKG, also so so abgetrennte Bereiche. Ne? Die sind dann so ein bisschen mit so Bastmatten oder so abgesperrt, damit die Spanner da mit ihren Fotoapparaten in den Dünen liegen nicht so viel zu knipsen haben, aber ich finde es total interessant zu sehen, wie in diesen fkk-Bereichen bestimmte Menschen völlig selbstverständlich und auch durchaus gar nicht unbedingt jetzt erotisch oder sexuell unterwegs sind, sondern es einfach nur genießen, ja klassisch textilfrei unterwegs. Das
0: Körpergefühl, sind. das gute Körpergefühl ja. genießen.
1: Aber ist das auch was, was du rätst in deiner Praxis? So Leute, traut euch mal was. Man kann ja auch, weiß der Geier, was eine Frau mal in irgendeinem aufregenden Kleid losgehen, dass sie schon lange nicht mehr angezogen hat. Oder ein Mann ja, was können Männer tun, als, als, als Mutprobe bei Körper zeigen, was weiß ich, ein Hemdknopf offen ist vielleicht nicht so gut.
0: Also ich bin mit diesem Ratschling immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich immer ja. so mir die Leute, erstmal ist es so ein individueller Prozess, weißt du, der eine, wie gesagt, geht jeden Tag zum, zum äh, FKK Campingplatz und schaukelt da seine Glocke in der Sonne und findet es super und das ist genau das richtige Körpergefühl für den anderen. Es ist ein Albtraum. Das heißt, man muss es immer so ein bisschen im Kontext sehen und immer gucken, mhm. was kann man dem zumuten und was kann sie selber mitmachen, wo sie sich noch wohlfühlt, weil darum geht es ja auch. Du kannst doch deine Scham auch nur Stück für Stück sozusagen loswerden, wenn du Dinge tust, wo du sagst: Oh, guck mal, das war heute schon gut, das fühlte sich schon gut an. Ich sag mal dies, nochmal dieses Beispiel, was ich noch mitgebracht habe von der jungen Frau. Die sitzt dann neu bei mir, ähm, was ich, zweite, dritte Stunde und dann kommt so das wirklich raus, sagt sie: Ja, ich bin ja noch jung, ja, die war gerade Anfang 20 oder was. Und da sagt sie: Ja, aber ich traue mich doch nicht, mich von meinem Freund auszuziehen. Nun waren die noch, also waren die schon zusammen, aber so, er war wurde langsam ein bisschen ungeduldig. Ja, die hat sich auch so wahnsinnig geschämt. Warum hat die sich denn geschämt? Ich habe natürlich an zu Hause gefragt. Nee, sagt sie, zu Hause waren meine Eltern so ganz locker. Da war so, wir würden sagen, so eine Brise von guter Körperlichkeit weiß, wehte durchs Haus. Was bei ihr war, die hatte den Druck von außen, weil die hatte so, ein, hatte das Gefühl, die war natürlich wieder Internet und was, wie man auszuschauen hat und gerade die jungen Mädels, die man denken, so muss man aussehen, so muss man aussehen, sonst hat man irgendwie keine Chance. Das heißt, sie hat sich gar nicht getraut, dabei war da auch alles, alles richtig an diesen Mädchen, aber mhm. der Druck von außen war wieder so extrem. Weißt du, Internet, Pornografie, du, du, hast den, den, du hast keine Chance auf den zweiten Blick, weil du musst ja so richtig gut aussehen. Und da die sich so gestimmt, wird und gesagt, ach, mit mir ist vielleicht was ekelig, mit mir stimmt hier irgendwas nicht, sind meine Schamlippen nicht vielleicht, sage ich Schamlippen, sage ich eben, hat sie gesagt, Schamlippen sind äh, zu groß. Da habe ich gesagt, Schamlippen haben wir ja gar nicht, gibt es gar nicht. Ja, also ihr Genital, ihre Vulva, äußere und interne Lippen sind nicht gut genug, sind dies und das die hat eine solche Charme und so äh, entwickelt durch den Optimierungsdruck und diesen Performance-Druck. Ich bin nicht normal. Also weißt du, Da konnte man in einigen Stunden ganz, ganz viele gute Dinge machen, weil die natürlich auch noch ein bisschen jünger war. Mhm. Und die anderen, was du mal so sagst, du hast doch neulich mal so gut zu mir gesagt, so zwischen zwei Sendungen, ach weißt du, das Schöne an mir ist, oder du bist sowieso ja ein cooler Typ, wissen wir ja, Hajo, aber mir ist im Alter ja viel weniger peinlich als mein Burschen zu Hause, mein Jungs. Woran liegt denn das? die Gelassenheit des Alters?
1: Weiß ich nicht, das will ich von dir wissen. Ja,
0: ich sag dir das. Ich glaube, es liegt jeder an dieser natürlichen Charme oder gelernten Charme auch, nämlich, wir sind im Alter, sind wir nicht mehr so bedürftig, dass wir unbedingt irgendwo dazugehören wollen. Wir sind im Alter so, dass wir sagen, so, ich bin jetzt, wie ich bin und irgendwann muss man auch mal dazu stehen und jetzt suche ich mir doch Leute, die zu mir passen, wo ich nicht unbedingt zu der Gruppe gehören will. Und das wirst du vielleicht, frag mal deine Söhne, das ist noch was anderes, wenn du jung bist, dann wirst du unbedingt dazugehören. Weißt du, du löst dich von zu Hause ab. Die Eltern sind ja irgendwie uncool, mit denen willst du über viele Dinge ja. gar nicht sprechen. Ist ja auch normal, Kinder und, und Eltern sprechen nicht so. Wäre schön, wenn sie im Dialog bleiben. Viele Eltern versuchen über Verbote. Äh, hier noch ein äh, Filter, einziehen, da Verbot, das klappt nicht, das wissen wir alles. Also deswegen kann ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, bleibt im Gespräch. Äh, über alles und dass sie das Gefühl haben, ich kann auch sagen, dass ich einen ganz doofen äh, Porno gesehen habe, der ganz eklig war und du kannst mit den Eltern drüber sprechen. Schwierig wird es, wenn die Eltern sagen, nee, also das ist ja furchtbar und lass mal, damit möchte ich nicht reden. Also im, im Dialog bleiben, Hajo, ganz, ganz wichtig. Und dann, weißt du, wie klärst du deine Kinder auf? Wie klärst du die Jungs auf, die Mädels auf? Wenn du das so einigermaßen so das Gefühl hast, es läuft und es, die haben ein gutes Gefühl zu Hause, die können zu mir kommen, dann ist das viel einfacher auch mit diesen jungen Leuten zu sprechen das so ein bisschen aufzulösen.
1: Letzte Frage, die ich mhm. natürlich für einen Freund stelle, liebe Katrin. Du hast von, von der Frau ganz am Anfang erzählt, die, die du einsortieren würdest in die Abteilung ein bisschen zu viel Scham. Ja, ein
0: bisschen leider quälender, übertriebener Scham. In <lacht> also ins Bad
1: geht, sich da ihren Kaftan überwirft und dann äh, so schnell wie möglich das Licht löscht. Ähm, Klingt jetzt auch wieder so ein bisschen, naja, nach äh, einfacher Pädagogik. Du sagst so das Negligé Stück für Stück ein bisschen ein bisschen kürzen. Ähm, hast du sonst noch Tipps, wie man aus diesen, ich sag mal, aus diesen Charmeritualen rauskommt? Du sagst so Holzhammer-Methode, <lacht> weil er seit 20 Jahren im Pyjama und steht auf einmal dann da so im Adamskostüm nee, vor. Nee, das, das macht ihr ja gleich einen Schock.
0: Wir wollen doch nicht, dass sie in Schockstarre verfällt, Hajo. Das wollen wir ja, ja. gerade genau nicht. Deswegen, sage, deswegen habe ich vorhin schon gesagt, mach doch mal andere Rituale, mach doch mal ja. irgendwie ein bisschen anders. Und das musst du, kannst du mit denen in der Praxis, das mache ich, individuell entwickeln. Was ist das, was ihr jetzt ganz gut tut, ohne dass sie gleich hinüberfliegt und eine Schockstarre hat? Und was kann er noch mitmachen, ohne dass es ihm wahnsinnig peinlich ist? Und, Hajo. Das können wir das können ja. wir beiden, wir können hier tausend Tipps geben, aber es ist jedes Mal das Paar an sich oder der Mensch an sich, was kann er mitmachen, welche Scham ist richtig, dass er sich gut fühlt, aber welche Scham weiß er, das ist zu viel, ich möchte mich doch, 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 doch was trauen. Es geht nicht nur darum, ob das Nikolajee ein bisschen kürzer oder ein bisschen weniger kürzer ist, es geht ja auch darum, sich wohlzufühlen und wenn du das Gefühl hast, da ist jetzt eine Situation, die ist schambelastet. Dann zieh dich mal zurück, das ist wohl so das, was das Gehirn will, setz dich mal hin und sag so, was war jetzt gerade Scham, war, war, war das jetzt gerade so mit Scham behaftet, ähm, was soll mir das sagen und was könnte ich machen, damit es mir besser geht? Also das heißt, du ja. musst dich auch mit dir selber ein bisschen auseinandersetzen, ne?
1: Ich habe da, hab da erstens einen Profitipp, weil äh, ich weiß es nur von meinem Kumpel, der hat in, auf eine relativ einfache Art und Weise äh, die Atmosphäre geändert, weil die hatten nämlich tatsächlich in ihrem Schlafzimmer eine Beleuchtung, die hättest du auch in einem Fußballstadion.
0: Ja, haben. yes, 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 genauso, ja. ja. Mhm.
1: Ich meine, hey, äh, das kann man machen, aber es gibt dafür nicht wirklich eine Begründung im Schlafzimmer. Klar, man braucht eine Leselampe, wenn man noch mal ein bisschen in einem Buch schmökern will, aber man kann ja sowas auch abdimmen und die 200 Watt Birne mal rausschrauben ja. und eine super eine Idee reinmachen. oder ne, auch die Kerze CO2 hin oder her hat natürlich ähm, verbreitet ein anderes ein schmeichelhafteres Licht als wenn du jetzt jede Delle ja, Mario, das
0: ist doch eine super ausleut. Idee. Deswegen auch was, weißt du, wenn wir sagen, Nickeljean ein bisschen kürzer. Ja, aber genau wie du schon sagst, nebenbei nebenbei zieht er vielleicht nicht die äh, die Jogger, weißt du diese kurze Jockey Unterhose an, sondern hat man eine Boxer Shorts an, vielleicht sieht die einfach besser aus und ich arbeite am Licht und ich arbeite in Atmosphäre des Schlafzimmers, wenn da noch das Bügelbrett nebenan steht, neben dem Bett, dann lass es, verstehst du, dann ist das nicht schön. Schaff eine Atmosphäre, wo du dich wohlfühlst und sagst, ja, damit kann ich fertig werden. Ich finde gut, wenn hier nicht die Neonbeleuchtung ist, damit er die Socken nicht blau und schwarz aus, äh, durcheinander kriegt. Ich finde es gut, ich tue. Das meine ich ja immer. Kümmer dich doch drum, auch um solche Sachen.
1: Und ganz wichtig, auch die Brille absetzen. Das hilft ja ganz häufig auch. Das hilft dafür, sehr
0: gut. Und manchmal hilft es ja auch, Weitere. ein schlechtes Gedächtnis zu haben und, äh, <lacht> und manche Dinge einfach wirklich durchzuwinken. Das war vorhin, was ich noch sagte, mit Liebe. Es geht ja auch darum, streck dich mal. Das meine ich, lass doch mal fünf gerade sein.
1: Ja. Ähm, noch ein Punkt. Ich mhm. habe von dir gelernt, in, in den vielen, vielen Therapiestunden, die ich bei dir genießen durfte, mhm. Humor hilft. Das wollten wir doch ähm, nicht sagen. Ich habe ich bei hab einem ähm, Neulich eine Geschichte gehört, die fand ich auch sehr lustig. Es gibt auch so Gesellschaftsspiele. Das ist so ein bisschen, geht immer in diese Wahrheit oder Pflichtrichtung. Mhm. Also wenn du dran bist, musst du irgendwas sagen. Ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn sich Partner so gegenseitig so ihre, ihre beklopptesten Charmsituationen
0: erzählen. finde ich großartig
1: die einfach schon so, ich sag mal, so ja. Comedy-Charakter haben. Mhm. Also lachen schade, hilft übrigens, man
0: darf mal lachen, auch wenn mal irgendwas Ach nicht okay. klappt. Das ist das Beste, Wichtigste. Oh Gott, mir ist irgendwas peinlich und du lachst Ach. hinterher, weil dann ist es nicht über, über jemand auslachen, sondern mit dem Zusammenlachen.
1: Katrin, ich nehme mit zum, zum Ende dieser Sendung... Mhm. Wenn wir uns dann in diesem Sommer in Sylt äh, am fkk-Strand treffen, äh, dann werden wir herzlich übereinander lachen.
0: Oder? Ja, dann sehen wir uns endlich mal, wo wir uns das nie <lacht> sehen in diesen Zeiten. <lacht> Gott, <ich lacht> habe ich nicht
1: mehr Vielleicht ist auch
0: ganz gut so. <lacht> das
1: war mit der wunderbaren Katrin Heinrich, Sexexpertin aus Hamburg mit Praxis in der Isestraße. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Harjo Schumacher und ich bin der, der für seinen Freund fragt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Katrin.
0: Ciao.